0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Mal ganz ehrlich, wer träumt heimlich nicht davon, berühmt zu sein, einen wichtigen Beitrag für das Leben oder Überleben der Menschheit zu leisten und etwas wirklich Bedeutsames zu hinterlassen. Aber tatsächlich fühlt sich die Realität oft ganz anders an. Kein Schwein ruft mich an. Und wenn doch, dann will jemand was von mir. Niemand scheint sich richtig für mich zu interessieren. Ganz so schlimm ist es wahrscheinlich nicht. Gerade jetzt, am Beginn des neuen Jahres, werden Kontakte gepflegt. Trotzdem lege ich noch einmal nach. Würde wirklich etwas in der Welt fehlen, wenn es mich oder dich nicht gäbe? Jeder ist ersetzbar auf der Arbeit und vielleicht auch in einer Partnerschaft. Die sozialen Medien führen einen das drastisch vor Augen. Egal wie viele Freunde, Klicks oder Daumen nach oben ich habe, andere haben immer mehr. Egal wie sportlich, witzig oder kreativ ich auch bin, irgendwo ist immer jemand noch besser. Was sind wir? Ein Wimpernschlag im Lauf der Geschichte. Auch wenn wir der schönste, intelligenteste und großartigste Mensch der ganzen Welt wären, bleiben wir doch für das Universum völlig bedeutungslos. Solche Gedanken muss sich Hagar gemacht haben. Hagar, die Sklavin Saras. Ihre Geschichte wird gleich nach den ersten Seiten der Bibel erzählt. Sie ist Teil der Geschichte von Abraham und Sarah. Der Nomade Abraham und seine Frau Sarah sind bereits im fortgeschrittenen Alter und immer noch kinderlos. Heute noch ist das für manche Paare ein Schicksalsschlag. Für die Menschen im Altertum war es regelrecht eine Katastrophe. Mit dem ausbleibenden Nachwuchs war die Altersversorgung gefährdet. Spott und Hohn waren die Folge. Spezialkliniken zur Erfüllung des Kinderwunsches gab es damals noch nicht. Aber es gab noch eine letzte Möglichkeit, um doch noch einen Erben zu bekommen. Abraham könnte ein Kind mit Sarahs Sklavin Hagar zeugen. Sarah, die sich für unfruchtbar hält, schlägt selbst ihrem Mann dieses Vorgehen vor und Abraham lässt sich ohne ein Wort darauf ein. Er Gehorchte seiner Frau, heißt es in der Bibel. Die Sklavin Hagar wird gar nicht gefragt. Sie wird wie ein Ding einfach benutzt. Hagar wird trotzdem schwanger. Und nun fängt sie an, die kinderlose Sarah zu verachten. Also beschwert die sich darüber bei Abraham. Abraham aber ist nicht manns genug, um sich den Konflikt anzuschauen. Er gibt das Problem bequem an Sarah zurück und weist darauf hin, dass Hagar ja ihre Magd sei und sie mit Hagar machen könne, was sie wolle. Genau das tut Sarah. Sie demütigt nun ihrerseits Hagar, so sehr, bis diese vor lauter Verzweiflung flieht. Was für eine hässliche Geschichte. Da ist der Schmerz über die Kinderlosigkeit ein sexueller Missbrauch, Mobbing und jetzt auch noch Vertreibung. Die Dreiecksbeziehung zwischen Abraham, Sarah und Hagar ist völlig gegen die Wand gefahren. Alle drei Beteiligten lassen ihre Not und Verzweiflung einfach am anderen aus. Am Ende schicken Abraham und Sarah die Sklave in die Wüste und geben damit auch das Kind auf. Wo ist Gott? Von Gott ist bis dato keine Rede. Das ist fast so wie in unserer Welt, in der manchmal eine Katastrophe, ein Unrecht nach dem anderen geschieht und sich nichts tut. Aber Gott schaut nicht nur zu. Gott schickt Hagar einen Engel in die Wüste, der sie wieder aufrichtet, der ihr neuen Mut macht. Hagar darf nicht in der Wüste sterben. Lösen kann dieser Engel das Problem aber auch nicht. Er schickt sie deshalb wieder zurück zu Abraham und dessen neidischer Frau Sarah. Der Engel weiß, dass das nicht einfach ist. Deshalb weist er auf das Kind hin, das Hagar in sich trägt. Wenn die Mutter jetzt stark ist und durchhält, wird auch das Kind eines Tages stark sein. Der Bote Gottes schafft es tatsächlich, Hagar neue Kraft zu geben. Und nun fallen die Worte unserer Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die von allen Menschen verlassene Hagar ist nicht Gott verlassen. Gott hat ihre Not gesehen, er hat sich ihr zugewendet. Noch ist nichts gut in ihrem Leben, aber ihr reicht es schon, dass sie die Sklavin nicht übersehen wird, sondern gesehen wird. Du bist ein Gott, der mich sieht gesehen werden. Das ist genau das, was sich jeder Mensch wünscht. Aber wie viele Menschen werden einfach übersehen? Wenn etwas schief läuft, dann ärgert man sich schnell über den Paketzusteller, die Lehrerin oder den Pfarrer. Aber wenn alles gut läuft, übersehen wir das. Wir freuen uns über die reiche Auswahl beim Einkaufen. Aber wie oft denken wir dabei an die Landwirte, die LKW-Fahrer, die Verkäuferinnen? Wer denkt an die Menschen, die irgendwo in Asien unsere Klamotten nähen? Du bist ein Gott, der mich sieht, hören wir heute. Die Jahreslosung gibt uns für 2023 zwei Aufgaben. Zum einen sollen wir uns bewusst sein, dass egal welche Krisen oder Herausforderungen in 2023 auch kommen mögen, nicht alles schlecht ist. Egal wie schlecht wir uns fühlen, wir sind gesehen. Gott sieht uns, stellt uns Engel zur Seite, die nicht einfach alles zum Guten wenden, die uns aber begleiten, die uns Mut machen, die da sind. Es wäre schade, wenn wir durch 2023 mit einer so dunklen Brille gehen, dass wir das Gute gar nicht mehr wahrnehmen. Gott sieht uns. Schauen wir, dass auch wir das sehen und spüren. Das Zweite, was die Jahreslosung uns aufgibt, die anderen nicht zu übersehen. Gott hat nämlich keine anderen Augen als unsere. Gott schaut auch durch uns auf die anderen Menschen. Manchmal sind wir nicht Hagar, manchmal sind wir auch der Engel. Behalten wir einander im Blick. Nicht wie jemand, der übergriffig alles überwacht und kontrolliert. Vielmehr mit einem wertschätzenden, anerkennenden Blick. Denn das, was uns gut tut, was wir uns erhoffen, das wird auch anderen nicht schaden. Gesehen werden tut gut. Dafür müssen wir gar nicht berühmt sein. Es müssen nicht alle Augen und Kameras auf uns gerichtet sein. Das ist am Ende gar nicht schön. Um glücklich zu sein, reicht es 2023 vollkommen aus, dass einer uns sieht. Und das wird geschehen.